0: jij soms iemand op de trein gretig een Sudoku invullen? Wie weet is die persoon niet enkel op zoek naar de juiste cijfers voor zijn puzzel, maar probeert hij tegelijk 1 miljoen dollar te winnen en je bankgegevens te achterhalen. Hoe we zo snel van Sudokus naar misdaad gaan, dat weet Kenneth Seurensen, haar fijn uit te leggen. Kraken Sudoku-makers binnenkort je bankgegevens? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De meeste Sudoku-makers die ik ken zijn heel lieve mensen, dus die gaan niet uw bankgegevens kraken. Maar er is toch wel een link tussen Sudoku aan de ene kant en de veiligheid van bankgegevens aan de andere kant. En die link zit hem in wat computers kunnen, maar eigenlijk vooral in wat ze niet kunnen. Want ook voor computers bestaan er problemen die heel moeilijk op te lossen zijn en berekeningen die heel moeilijk te maken zijn. Neem nu Sudoku. Een gewone Sudoku puzzel, 9 vakjes op 9 vakjes, dat is niet moeilijk. Een mens doet daar 10 minuten over, een computer een fractie van een seconde. Maar dat betekent niet dat computers eender welke Sudoku puzzel kunnen oplossen. Want Sudoku puzzels worden heel snel heel veel moeilijker als ze groter worden. 16x16, 25x25 en tegen dat we bij 100 bij 100 zijn, kunnen ook computers Sudoku puzzels niet meer oplossen. Er zijn dus problemen die ook voor computers onoplosbaar zijn. En het zijn die moeilijk oplosbare problemen die het onderwerp vormen van een van de belangrijkste onopgeloste vraagstukken uit de hele wiskunde. Is P gelijk aan NP of niet? Als dat bij u een belletje doet rinkelen, dat kan. Want er is een beetje een cultstatus ontstaan rond P is NP of P is niet NP. U zou dat bijvoorbeeld op de Simpsons hebben kunnen zien. Er zijn weinig wiskundige vraagstukken die dat kunnen zeggen. Nu, wat P is, wat NP is, waarom die eventueel al dan niet aan elkaar gelijk zou zijn, uh, en wat Sudoku en bankgegevens daarmee te maken hebben, dat vertel ik u dadelijk, maar ik wil toch er al bij vertellen dat u er 1 miljoen dollar mee kan verdienen. Dus goed opletten. Van bij de ontwikkeling van de eerste computers zoeken wetenschappers naar algoritmen om allerlei problemen op te lossen. Algoritmen zijn trouwens gewoon computerprogramma's. Een aantal voorbeelden. Wat is de kortste weg van A naar B? Wat is het grootste getal in deze lijst? Wat is de miljardste decimaal van pi? Enzovoort. Voor al die problemen zoeken wetenschappers algoritmes. En van bij het begin merken ze twee dingen. Eén. Voor eender welk probleem stijgt de rekentijd die nodig is om het op te lossen als het probleem groter wordt. Kleine problemen zijn makkelijker op te lossen dan grote problemen. Dat is logisch. Als u getallen van vijf cijfers met elkaar vermenigvuldigt, dan duurt dat net iets langer dan als u getallen van vier cijfers met elkaar vermenigvuldigt. Maar twee, en heel belangrijk, de mate waarin die rekentijd stijgt als een functie van de grootte van het probleem, die is heel verschillend van probleem tot probleem. Voor sommige problemen, zoals bijvoorbeeld het vermenigvuldigen van twee getallen of het zoeken van de kortste weg van A naar B, dat is het probleem dat het gps-toestel in uw auto oplost, voor die problemen vindt men al heel snel een algoritme met een polynomiale rekentijd. Een rekentijd die verloopt als een veeltermfunctie van de grootte van het probleem. Kijk naar de grafiek. Op de x-as staat n, de grootte van het probleem, en op de i-as staat de rekentijd die nodig is om het probleem op te lossen. Wel, 50 maal n is een veeltermfunctie, is dus een polynomiale rekentijd. En n tot de derde is dat ook. Voor problemen waarvoor we een polynomiaal algoritme vinden, kunnen we eigenlijk problemen oplossen, ook als die heel groot worden. De computer in mijn smartwatch bijvoorbeeld heeft geen enkel probleem om getallen van miljoenen cijfers met elkaar te vermenigvuldigen. En dat klein gps-toestelletje in uw auto heeft geen enkele moeite om de kortste weg van hier tot in Moskou te vinden. Voor andere problemen vinden we echter, hoe hard we ook zoeken, geen algoritme met een polynomiale rekentijd. Voor die problemen vinden we alleen algoritmen met een exponentiële rekentijd, zoals bijvoorbeeld 2 tot de macht n. Nu vraagt u misschien af is dat heel erg een exponentiële rekentijd? Wel, we zullen zien met een experiment. En voor dat experiment heb ik hier een attribuut klaarliggen, namelijk een bladje papier. We gaan een gedachtenexperiment doen. Dus ik heb hier een echt blad papier. Ik vraag van u dat u in uw hoofd een blad papier neemt, maar dan een uitgestrekt blad papier, zo groot als u het zich kan voorstellen. Oké? Okay? En nu gaan wij, jullie in uw hoofd, ik en met dit echt papier, nu gaan we dubbel vouwen. Ik vouw één keer dubbel. Twee keer, drie keer. En u vouwt maar mee in uw hoofd. Vier keer, vijf keer, ja. zes keer. Ik ben nu klaar, ik kan niet meer verder. Mijn stapeltje papier is ongeveer een halve centimeter dik. Maar u gaat in uw hoofd met dat enorme papier verder en u vouwt uw papier honderd keer dubbel. Oké. Okay. En nu gaan we schatten hoe hoog die stapel in uw hoofd geworden moet zijn. Is er iemand die een gokje wil wagen? Hoe hoog wordt een papier dat je honderd keer dubbelvoudt? Na zes keer een halve centimeter, na 100 keer... Is iemand een gokje wagen? Tot aan de maan. Aan de maan. Dat is uh, niet slecht gegokt, inderdaad. Ja. Wil er nog iemand anders zeggen? Tot, Tot aan de zon? <lacht> ja. U lacht, maar eigenlijk hebben beide mensen nog veel te weinig gezegd. Het juiste antwoord is... Het stapelpapier in uw hoofd wordt 13 miljard lichtjaar hoog. Een lichtjaar is de afstand die het licht aflegt in één jaar en het licht gaat aan 300.000 kilometer per seconde. 13 miljard lichtjaar wordt mijn stapelpapier. Hoe komt dat? Wel, elke keer we vouwen, wordt onze stapelpapier groter. Meer bepaald verdubbelt hij elke keer van grootte. Wel, dat is een stijging die we exponentieel noemen. En zoals u ziet, geeft dat heel vaak onbevattelijk grotere getallen als gevolg. Nu, die exponentiële stijging komen we dus ook tegen in de rekentijd die nodig is om bepaalde problemen op te lossen. Voor die problemen kunnen we vaak alleen de kleintjes oplossen. Omdat het voor de grote gewoon veel te lang duurt. Niet omdat het te complex is om die op te lossen, omdat we niet weten hoe het moet, maar gewoon omdat het veel te lang duurt. Op basis van die algoritmen zijn wetenschappers de problemen in klassen gaan indelen. De eerste klasse hebben ze P genoemd. P is de klasse van problemen waarvoor een polynomiaal algoritme, dus een snel computerprogramma, bestaat. In die klasse zitten problemen als getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, macht verheffen, wortel trekken, enzovoort. Het sorteren van een lijst namen, het zoeken van het eerste element tot het laatste element, het nemen van gemiddelden van een lijst, het zoeken van de kortste weg van A naar B, enzovoort. Een hele reeks problemen dus. Een tweede klasse is, en u raadt het al, NP. NP is de klasse van problemen waarvoor we geen polynomiaal algoritme hebben, maar dat is niet alles. want Om in de klasse NP te zitten, moet er nog een extra voorwaarde vervuld zijn en dat is dat een oplossing voor een probleem gemakkelijk moet kunnen gecontroleerd worden. Dus het mag moeilijk zijn om het probleem op te lossen, maar er moet een polynomiaal of een snel algoritme bestaan om te controleren of de oplossing juist is. Neem opnieuw Sudoku. Een heel grote Sudoku, heb ik, heb ik gezegd, is moeilijk op te lossen, zelfs voor computers, maar... Zelfs voor heel grote sudoku's blijft het heel makkelijk om te zien of een oplossing correct is of niet. Daar bestaat wel een snel algoritme voor. In de klasse NP zitten duizenden problemen uit alle domeinen. Uit de wiskunde, maar ook uit de scheikunde, uit de biologie, uit de natuurkunde, uit de economie. Ik geef een aantal voorbeelden. Het splitsen van getallen in primfactoren is een probleem uit de klasse NP. Als ik u vraag hoeveel is 127 x 131, dan kan u wellicht op een blaadje papier uitrekenen dat dat 16.637 is. Maar als ik u nu vraag om 16.637 te splitsen in priemgetallen, dan bent u wellicht wel iets langer zoet. En dat is voor computers net hetzelfde. Alleen moeten we natuurlijk iets grotere getallen verzinnen voor we het computers moeilijk maken. Maar splitsen in priemgetallen is heel erg moeilijk, maar als je de primgetallen kent, is het heel gemakkelijk om te verifiëren of ze samen dat grote getal vormen. Een tweede voorbeeld van een probleem in NP. U gaat op vakantie en u hebt een aantal attracties aangeduid op de kaart die u graag wil bezoeken. Maar u wil zo weinig mogelijk in de auto zitten. Wel, het vinden van de best mogelijke volgorde van uw vakantietrip, dat is een probleem uit de klasse NP. Net zoals het bepalen van de best mogelijke routes voor postbodes, voor huisvuilophaling, voor pakketjeslevering enzovoort. En u zegt nu misschien... Ja, maar ik doe toch geen duizend jaar om mijn vakantieplanning te bepalen en die routes van postbodes die rekenen we toch ook gewoon uit. Klopt, maar dat is enkel zo omdat de oplossing die we gaan vinden maar een benadering gaat zijn van de best mogelijke oplossing. Want als we die best mogelijke oplossing willen vinden, dan zitten we met dat probleem van exponentiële rekentijd. En dan kan het duizenden jaren duren voor we die oplossing vinden. Een derde probleem uit de biologie. In uw cellen worden proteïnen gemaakt. Die proteïnen zijn lange slingers van aminozuren. Die gaan zich op een of andere complexe manier in drie dimensies opvouwen. En dan wordt dat een soort moleculair machinetje dat allerlei functies in onze cellen gaat vervullen. Wel, het voorspellen van de manier waarop zo'n proteïne, waarop zo'n eiwit zich in drie dimensies gaat opvouwen, dat is een probleem uit de klasse NP. En dat is cruciaal in de strijd tegen kanker en in het onderzoek naar heel veel andere ziektes en functies in je lichaam. Waar komt nu de vraag P versus NP of is P gelijk aan NP vandaan? We hebben gezien wat P is, we hebben gezien wat NP is. Waarom zouden die twee nu aan elkaar gelijk zijn? Dat is de vraag. Wel, voor de problemen in de klasse NP hebben we inderdaad op dit moment geen snel algoritme. Geen polynomiaal algoritme. Maar dat kan twee oorzaken hebben. Ten eerste, zo'n algoritme bestaat gewoon niet. Er bestaat geen snel algoritme voor problemen in de klasse NP. Of, ten tweede, zo'n algoritme bestaat wel, maar we hebben het gewoon nog niet gevonden. En het P versus NP-vraagstuk is dat niemand tot nu toe heeft kunnen aantonen welke van die twee opties de juiste is. Het zou dus kunnen dat er voor alle problemen in NP een snel algoritme bestaat, maar dat we het gewoon nog niet kennen. Af en toe gebeurt het trouwens dat een probleem uit de klasse NP verhuist naar de klasse P. Van het vinden of een getal een priemgetal is of niet, dacht men vroeger dat het in de klasse NP zat, wel, in 2002 heeft iemand daar een snel algoritme voor gevonden. Op die moment is het verhuisd naar de klasse P. Dus dat kan. Nu vraagt u zich misschien af, maar ja, ik kan toch moeilijk van mij verwachten dat ik voor elk probleem in de klasse NP een snel algoritme vind. Misschien zijn er zelfs problemen in die klasse NP waar ik zelfs gewoon nog niet aan gedacht heb. Maar nu komt het mooie van de theorie. Want in die klasse NP zitten een massa problemen die we NP-compleet noemen. Wat betekent dat? Wel, Een probleem is NP-compleet als alle andere problemen in de klasse NP ertoe herleid kunnen worden. Kort gezegd, als we ooit een snel algoritme zouden vinden, een polynomiaal algoritme, voor één probleem dat NP-compleet is, dan vinden we in één klap een polynomiaal algoritme voor alle problemen in die hele klasse NP. Op dat moment verdwijnt die klasse NP als een eigen klasse, bestaat ze eigenlijk niet meer, want alle problemen zitten nu in P. Dan is P met andere woorden gelijk aan NP. Maar niemand weet of dat zo is of dat niet zo is. Neem nu Sudoku. Sudoku is NP-compleet. De dag dat iemand een snel algoritme vindt om Sudoku-puzzels op te lossen, wordt het... In één klap veel gemakkelijker om routes voor postbodes uit te tekenen, om getallen in primfactoren te splitsen en om te bepalen hoe, hoe uh, eiwitten zich in drie dimensies gaan oplooien. Dat zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn, want heel veel praktische problemen kunnen dan veel sneller opgelost worden. Dat zou fantastisch nieuws zijn, inderdaad. Behalve voor één ding, en dat is encryptie. Encryptie is de technologie die ervoor zorgt dat uw bankgegevens veilig zijn, dat de CIA mijn WhatsApp-berichten niet kan lezen enzovoort. Nu, de dag dat iemand dus een snel algoritme vindt om uh, een NP-compleet probleem als pseudocu op te lossen, wel, die dag wordt ook encryptie eigenlijk waardeloos. Want encryptie werkt een beetje zoals een sleutel. Iemand die de sleutel heeft, die kan het bericht ontcijferen. Iemand die de sleutel niet heeft, ja, die moet een heel moeilijk probleem oplossen. Encryptie is gebaseerd trouwens, op het ontbinden van grote getallen in primfactoren. Als je een van die primfactoren kent, wordt het makkelijk. Ken je ze niet, heb je de sleutel dus niet, dan moet je dat groot getal gaan splitsen in primfactoren, en dat is moeilijk. Oké. Okay. Het p-versus-np-probleem heeft dus enorme praktische consequenties, zowel positief als negatief. Mede daardoor heeft het Clay Mathematics Instituut in, in het jaar 2000 beslist om dit probleem op de lijst van zeven onopgeloste wiskundige vraagstukken te zetten. De belangrijkste onopgeloste wiskundige vraagstukken van dat moment. Van die zeven is er trouwens nog maar eentje opgelost. En P versus NP staat er nog altijd op. Voor elk van die problemen staat er op een bankrekening 1 miljoen dollar klaar voor degene die het kan oplossen. De conclusie is dus dat als u graag 1 miljoen dollar zou verdienen, tegelijkertijd uw steentje wil bijdragen in de strijd tegen kanker, postbodes betere routes bezorgen en uw vakantieplanning een beetje uh, makkelijker maken, maar langs de andere kant het niet erg vindt als de CIA uw WhatsApp-berichten kan lezen, dan kan u misschien eens proberen om een snel algoritme te vinden om sudoku-puzzels op te lossen. De meeste wiskundigen denken trouwens dat zo'n algoritme niet bestaat en dat P niet gelijk is aan NP, maar dat is tot hiertoe niet bewezen. Dus je weet maar nooit. Ik wens u heel veel succes daarmee. Ik heb alvast alle Sudoku-boekjes in de krantenwinkel opgekocht. Dat miljoen zal op mijn bankrekening verschijnen en daarna plunder ik de jouwe. Enfin, als ik snel een algoritme vind, natuurlijk. Maar zelfs als miljonair zal ik nog steeds naar deze heerlijke podcast luisteren. Jij toch ook?